0: está começando aqui com um clima péssimo, porque a equipe se rebelou a hora que viu ah, a camisa que eu e o Will estamos usando, a gente está aqui do lado, ah, do lado do templo, aqui do lado do Allianz Parque, o nosso convidado de hoje é palmeirense, a gente tinha que estar tá, é, com o um manto, e aí os times menores a gente respeita, mas eles não queriam, acharam que teriam que usar e se rebelaram. Mas vamos lá, Will, boa noite. Você boa noite. já está aí Boa olhando. noite,
1: gente. Muito bom estar aqui mais uma vez. E hoje promete mais uma vez, viu? Isso
0: aí. E olha só, logo depois da, da eleição, em 2018, nós conversamos em casa, né? Uh, dividimos em dois blocos. Eu vi tem um monte de uh, vários comentários que eu deixei lá, as pessoas quase que... É, Muita xingando, como sempre, né? E hoje eu tenho o prazer de estar de volta para a gente ver o que, que aconteceu é, durante esse período. O Ariovaldo Ramos, boa noite, que prazer estarmos juntos novamente.
2: Boa noite, é um privilégio meu, ainda mais nesse encontro ao Viverde Exatamente, está de Estamos verde todos também aqui. Aqui também estou aqui com o o nome boa. do Super Time. É o grande, glorioso Alviverde do Allianz Parque, Palmeiras, maior campeão do Brasil. É sempre uma alegria estar aqui. Então, obrigado, Will. Obrigado, Sérgio, mais uma vez pela, pelo convite. Realmente, nós estivemos conversando ah, no início do terror, não é? Exatamente. Na época, a gente achava que ia ser ruim. Agora a gente sabe que foi um horror, e está sendo ainda. Eu confesso, a gente
0: estava falando sobre isso antes de começar, assistindo, depois que a gente conversou, assistindo o nosso papo, eu falei, não, mas, caramba, o Ari caprichou nas tintas, aí. eu acho que não vai ser uma coisa assim então Não é possível, a gente já vivia um período que não estava... Não... A campanha já havia sido pesada, a gente não já estava é. vivendo momentos ruins. Uh, mas, na verdade, a gente foi direto para um período de trevas mesmo. Né? Como é você avalia, Ari?
2: Eu avalio me lembrando do que o, o doutor Eduardo Nunes, um, um economista uh, de Yale, uh, economista aqui brasileiro, mas uh, doutor por Yale em economia, e... A avaliação que ele fez quando a gente o convidou para conversar num, numa reunião da frente de evangélicos pelo Estado de Direito, ele disse que o governo vigente levou o Brasil de volta para 1920. 100 anos de retrocesso. 100 anos de retrocesso. E é, é como eu vejo. É como eu vejo. Por exemplo, nós perdemos os direitos, que são do século XX, inclusive da era, da era 1920 e antes da era Vargas, tá certo? porque é com a era Vargas que chega a CLT e, e, e tudo mais. Nós perdemos, perdemos, voltamos à época dos coronéis, dos milicianos, na época eram jagunços, né? agora são milicianos. E assim... Qualquer cara que, que aparece demais vira queima de arquivo, ninguém fala nada, fica tudo por isso mesmo. O país virou um desastre econômico, um desastre social, um desastre trabalhista. Uh, nunca na nossa história recente nós estivemos tão próximos de uma falência plena. Então, não tem nada para dizer, tem muito para lamentar e a expectativa de que a gente consiga mudar isso nas próximas eleições que haja consciência na população brasileira.
0: Eu vi uma frase sua: não há é esperança para o pobre, para a criança negra, para o favelado, se não houver justiça para o Lula. Isso. A frase tem, acho que, uns dois anos, talvez. Isso. A esperança equilibrista dos mestres João Bosco e Aldir Blanc está de volta agora após a ONU se pronunciar, após ele poder estar de novo candidato?
2: Bom, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu não sei se, se é exatamente do tamanho que era a fala do... do do João Bosco e do Orger na época, porque nós estávamos tentando escapar da ditadura militar, né? que foi uma página absolutamente tétrica na história brasileira. É... Aqui, nós estamos tentando escapar da tentativa de renascimento do neonazismo. Não é? Uh, que tentou e prometeu o golpe de Estado o tempo todo, que é uma coisa assim, é inominável, é inominável que um cara que está no poder, que foi guindado a esse poder pelas eleições, fale contra as instituições e fale em golpe de Estado. É inominável. Pior de tudo é o cara falar isso e não sair de lá direto para a cadeia. Entendeu? Entendeu? Se você fala que você vai dar um golpe de estado, bom, chará, você vai para a cadeia, tá certo? É crime, é crime. Você não pode atacar as instituições democráticas. Você ficou louco? Então é esse quadro que nós estamos assistindo. E então eu não, eu, eu quero crer que o o que nós vencemos nas expectativas do Blank e do Bosco não volta mais, embora tenhamos essas doidivanas aí dizendo o tempo todo que vão fazer isso, inclusive sendo perdoados. Né? Ah, mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos muito próximos dessa esperança equilibrista, dessa coisa do sujeito imitando Calitos numa corda bamba na expectativa de que a gente escape dessa angústia que se abateu sobre a nação.
0: Estamos de verde, que também é a cor da esperança. É a cor da então, esperança, é.
2: Estamos hoje aqui esperançando. Isso tudo. é muito bom lembrar sempre que nós somos verdes Exatamente. Nem sempre no carnaval esperando.
0: a gente está deixando sobrar alguma coisa. Até o título no carnaval foi da mancha Não, verde. É o seguinte, então assim...
2: quando essa camisa entra em campo, restam os demais tremerem vai ser, eu não, duvido que estejam subindo
0: coraçõezinhos nessa hora, mas a gente tem um monte de palmeirense assistindo também, quer dar boa noite aí o tem Roberto, galera aí?
1: Roberto Atemô está dizendo o seguinte estou deixando de assistir o clássico Sansão para ver três palmeirense né? ah. boa, não, dá mandar uma boa noite aqui para Eli, para Deise para o Roberto, como eu mencionei Pô, Ailson, grande Ailson, um abraço Ailson, Ailson sempre interagindo com a gente aí Cleóse mandando um abraço, uma saudação tricolor também Todo mundo por aí assistindo a gente Vitão, Vitor Augusto aí, o, o Vitor Messias lá da comunidade também Palmeirense, da, da Gema Cláudio também está por aí Então a galera boa por aqui também assistindo a gente E o Tércio deixou algumas observações aqui, depois vamos acompanhar Pastor, deixa eu aproveitar que ontem foi dia 1 de maio e nós tivemos, em 2017, uma coisa chamada reforma trabalhista, que é, para o leigo, os, as pessoas não perceberam ainda os efeitos diretos, é, tal ou qual a reforma da Previdência de 2019. Uhum. Né? Mas uma das coisas que, o, que a reforma fez foi tirar e enfraquecer os sindicatos ao é, se valer da ideia de que as contribuições sindicais era um roubo, como é que pode um imposto que tira um dia de salário do trabalhador, etc. Quem é do direito sabe que nenhum direito nesse país, direito trabalhista, foi dado. Todos eles foram conquistados uhum. e teve muito, muita, muito suor, muito sangue e muita luta dos sindicatos. Uhum. A, reforma da, a reforma trabalhista teve como um dos alvos os sindicatos, até por conta do neoliberalismo do Michel Temer e companhia. Uhum. Só acha que os sindicatos têm culpa... Nessa retirada dessa contribuição Porque, vamos ser concretos e diretos é, Essa contribuição Abastecia o caixa Do sindicato, óbvio claro. E ajudava a fazer as manifestações Até porque não tem dinheiro não cai do céu Então tinha uhum. que ter um fundo ali de onde via Esse dinheiro Só acho que é, porque nem todo sindicato é atuante quanto o dos metroviários, que é um dos maiores do mundo, o dos bancários brasileiros, que é um dos maiores do mundo, e no Brasil, dos bancários é um dos mais atuantes. Né? Uhum. Nem todo sindicato se comporta... Não é um sindicato, mas se comporta como a POS, por exemplo. Grandes sindicatos por aí, diversos sindicatos por aí, não tem essa participação visível dos trabalhadores. Uhum. É possível fazer uma outro, autocrítica por parte dos sindicatos, sei lá, concluir de que, poxa... Faltou a gente ter mais um espírito. Me parece que do, do, do ano 2000 para cá, a gente não viu tanta manifestação, quando, quando era, nos anos 80, nos anos 90, dos sindicatos, concreta e efetiva. Você acha que os sindicatos também têm culpa no cartório? Ou seria leviano dizer: não, como é, o que a reforma trabalhista fez é injustificável?
2: Bom, o que a reforma trabalhista fez é injustificável. Ponto. Ah, há erros por parte dos sindicalistas, sem dúvida há, sem dúvida há, mas não são os, esses erros dos sindicalistas que provocaram essa reforma. O que provocou essa reforma é uma saudade da senzala, essa gente que tomou o poder, que deu golpe de estado em 2016 e que e que retomou em 2018 da forma marcada por mentiras, as famosas fake news etc., eles vieram para restabelecer a senzala. Esse é um país que viveu quatro séculos de escravização. A elite brasileira, a chamada elite brasileira, que é retrógrada, que é subdesenvolvida, que é estúpida, que não entendeu ainda que se não houver nação para todo mundo não vai haver nação para ninguém, Tá certo porque você se esconde atrás dos seus privilégios mas depois não consegue sair de casa né não consegue sair de casa não consegue mandar o filho para a escola Quer dizer só gente estúpida é, troglodita é, subdesenvolvida que pensa assim tá certo isso é subproduto da escravização então o que esses caras queriam era fazer de novo a senzala essa é a grande verdade por isso o ataque a, 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 aos direitos do trabalhador e da trabalhadora. Pura e simplesmente isso. E essa mentira deslavada de que reduzindo direitos e reduzindo salários aumenta emprego. Bom, uhum. ficou claro que não aumenta porcaria nenhuma, porque tudo que é feito por gananciosos não gera progresso, porque o ganancioso é um sujeito insaciável. A ganância é um pecado gravíssimo nas Escrituras, porque a ganância é insaciável. O sujeito só para quando tiver matado todo mundo e ficado só ele. Entendeu? Então, a, a ganância é uma coisa demoníaca, é um negócio do inferno, é uma coisa de Satanás. É, é aquele... Alguém disse que o... o, o o grande pecado de satanás é que, num ambiente onde todos diziam nós, ele começou a dizer eu. Então, é o sujeito que quer tudo para si e que não mede esforços. Então, isso tudo foi uma falácia, tem sido uma falácia. A reforma não levou à produção de emprego nenhum. O que leva à produção de emprego é a construção de uma economia sólida. É investimento. Tá certo? certo? Então, um governo que quer ah, empregabilidade é um governo que libera investimento. Libera investimento com contrapartida social, que é assim que funciona. tá certo? Então, quando o sujeito diz que vai ter mais emprego porque vai ter gente passando fome, é um louco. Você disse, você, você é louco, tá certo? Porque se tiver gente passando fome, não tem quem trabalhar, amigo. Sim. Eu trabalhei com o Betinho na campanha dele desde a na deca, na década de 90 e a gente vivia o desespero de ver a fome. E saía para tudo quanto é lado tentando chamar a atenção das pessoas. Tem fome, tem fome, tem fome, tem gente morrendo, a gente precisa socorrer, etc, etc. Aí, você, como você consegue vencer a fome? Com investimento, com trabalho com salários dignos, com poder de compra, está certo? Certo. Quando você tem poder de compra, você movimenta a economia, Opa. você cria um mercado interno, está certo? Que fez com que a gente, por exemplo, aguentasse firme quando teve a crise capitalista. Lá em, em, em 2013, por aí, 2012, um pouco antes, 2008. 2008 nós tivemos uma crise capitalista, nós sobrevivemos porque não tínhamos já um mercado interno forte, sólido. e Não, aí vem esse, esse governo com essa visão neoliberal que tem de ficar claro. Ninguém mais acredita em neoliberalismo. Nem o Banco Mundial acredita em neoliberalismo. Nem o FMI, o, o malfadado FMI acredita em neoliberalismo. Ninguém. Só um sujeito ligado à ditadura de Pinochet, como é o Guedes. Só ditadores acreditam nessa estupidez. Tá certo? Nem o capitalismo clássico acredita mais nisso. Então, é... não, os sindicatos não tiveram culpa disso. Onde é que os sindicatos tiveram culpa? Bom, primeiro, não criarem uma situação de atividade constante. Segundo acreditarem na conversa do Michel Temer, tá certo? Quando Michel Temer sim. disse: "Não, mas nós vamos adaptar isso". Aquela conversa é, é, educadíssima dele, mas na verdade é aquela educação que esconde o ouro, né? Com mesócrises. Exatamente, com mesócrises. <risos> é, ele adorava isso. É, então, sim, é. É, tipo aquele jeito manso de falar enquanto enfia a faca pelas costas. Então, essa, esse, o, o sindicato acreditou quando ele disse que tinha uma solução para a situação sindical. Agora, isso é uma coisa. Então você tem, você tem um sujeito que, que devia andar pela rua à, à esquerda e anda à direita. Ah, o problema não é da rua, o problema é do sujeito. A rua foi foi ok, o sujeito é que não sabe onde é que deve andar, tá certo? O sujeito é que está na mão errada. Então, os equívocos do sindicato e os ouve ninguém pode negar isso, são problemas que têm de ser resolvidos a partir do sindicato e a partir da consciência trabalhadora e, e ponto, tá certo? Agora a reforma trabalhista tinha um objetivo, inclusive, de acabar com a justiça do trabalho no sim, Brasil. Sim,
1: sim. Foi falado abertamente. Abertamente.
2: Ou seja, ela arrancar de todo o trabalhador o direito. O que que isso tem a ver com o imposto sindical? Tá certo? E se o imposto sindical estava tá, sendo mal, mal versado ou mal usado, ou seja, que ela faz sindicância para isso, senhor? É para isso que você tem lei, é para isso que você tem Ministério polícia, público. é por isso que você tem Ministério Público, é para isso que você tem investigação. Está certo? Então, vai lá e investiga, senhor. Se tiver um sujeito culpado, bota o sujeito na cadeia, indice o cara, dá para o cara a chance de se, se defender, se ele não se defender, ele paga pelo que fez, se ele não conseguir a, 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 se ficar provado que ele fez está tá, fez e fez assume o que fez então ah, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra eu acho que o sindicalismo brasileiro precisa aprender muito ah, acho que eles aprenderam lições lições preciosas com tudo isso mas isso não tem nada a ver com a perda do, do tributo e não tem nada a ver com a reforma trabalhista. A perda do tributo e a reforma trabalhista tinham um objetivo só: desmobilizar a classe trabalhadora. Só. Então, vamos acabar com a classe trabalhadora. É uma luta de classes, Sim. tá certo? Eu sei que tem muitos irmãos e irmãs que não gostam quando você fala que tem uma luta de classes, mas tem uma luta de classes aqui, tá certo? E tem um, um grupo que quer acabar com o trabalho, do, e acabar com o trabalho. E acabar com os direitos dos trabalhistas. E que diz que. E isso é para o bem do trabalhador, ela, faça meu favor. Faça meu favor. Você quer me xingar, me xinga. Mas não diz que está me xingando para eu me sentir elogiado. Não dá. Aí não dá. Tá certo? Ó, explicando para
0: você que está meio. Perdido com a história da luta de classes é o seguinte, são aquelas gincanas na escola bíblica dominical <risos> que os cordeirinhos de Jesus brigam com, a, com as florzinhas Florzinha é, Jesus de Jesus para ver é, quem sabe mais versículos de cor... Obrigado, aí, é, foi uma tecla SAP gospel. É
2: exatamente. É.
0: Aí, há poucos dias o Comitê da ONU concluiu que a Lava Jato violou garantias, privacidade e direitos políticos de Lula. Sim. Eu me lembro, nós conversamos sobre isso, sobre a sua visita, foi um dos períodos provavelmente em que você mais recebeu pedras de todo lado, Aí a minha pergunta agora, algum líder pediu desculpas a você pelo tanto de ofensas, por verdades que você falou e que só agora é, estão sendo de alguma forma mais claras? Não. É o Zé Poliana aqui perguntando, achando que alguém ia pedir desculpa, mas eu... Sim. Não.
2: Não, ninguém pediu desculpas, é, inclusive muitos insistem que, que isso é, é uma tramoia. E aí eu digo, bom, então você está dizendo ah. que o moço lá de São Bernardo é muito bom, porque ele conseguiu enganar o mundo inteiro, conseguiu enganar a ONU. Só não enganou você, né só você. Você é bom para caramba, porque os caras da ONU investigaram, investigaram, descobriram a injustiça. Ah, juristas do mundo inteiro disseram que aquilo era uma perseguição política, que era uma injustiça. E agora o próprio STF finalmente concordou era uma injustiça mesmo, foi tudo errado, o, 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 a vara estava errada, a condução estava errada, é, o juiz foi parcial mesmo, estava tudo errado, foi injusto, etc., etc. Aí o cara foi julgado de novo e inocentado em todos os outros juízes. Só você que nem, não se deixou enganar. Isso me lembra aquele tempo, ó, Isso muitos que estão, que estão aí jamais se lembrarão por motivos óbvios, em que os, os gringos chegaram na lua e no dia seguinte tinha um bocado de gente dizendo, imagina, isso é coisa, de, isso é truque de cinema, é lógico que eles não foram para a lua, imagina, como é que fura o bloqueio aí, como é que atravessa o céu. E a gente dizia, caramba, você é muito bom, porque, olha, os russos acreditaram, os chineses acreditaram, os japoneses acreditaram, os europeus acreditaram, só você que não foi enganado, hein, cara, você é bom toda a vida, hein, Puxa, estou impressionado com você. Os gringos não conseguiram te enganar, hein? Enganaram o resto do mundo. Você é bom para caramba. Então, o quadro guardado as devidas proporções é o mesmo. Você tem uma afirmação de juristas nacional e internacional. Você tem uma conclusão feita pelo todo o movimento de direitos humanos da ONU você tem a assunção do problema pelo próprio Supremo Tribunal Federal depois de muita, de muita ida e vinda. Você tem o cara enfrentando 20 processos de novo e sendo inocentado em todos alguns, ele não precisou nem ser julgado, porque não tinha provas que consubstanciassem um processo. Então, o processo foi cancelado porque não tem nada aqui. Ok, as pessoas dizem assim, Ah, você, você fica defendendo o Lula? Não, eu nunca defendi o Lula, quem defende o Lula são os advogados dele. Eu vigio o Estado, amigo, eu vigio o Estado, eu sou um cidadão, um cidadão vigia o Estado, porque o Estado não pode condenar ninguém cuja culpa não consegue comprovar, entendeu? Quando você entra no tribunal, você entra no tribunal pelos inocentes, você não entra no tribunal pelos culpados, você entra pelos inocentes. Entendeu? O cara, o Estado não pode punir aqueles cuja culpa não conseguiu comprovar. É simples. Isso chama-se Estado Democrático de Direito. Então, eu, eu fico assustado. E na, e, na minha opinião, isso é subproduto do servilismo herdado da escravização. A escravização é um problema brasileiro que nós ainda não tratamos, nós não tratamos. Nós falamos do racismo, do mesmo jeito que a gente fala do racismo no Apartheid ou nos Estados Unidos, o racismo brasileiro é muito pior, é muito pior, é muito pior. O racismo brasileiro é atávico, está debaixo da epiderme do cara, entendeu? É muito pior, é muito pior. Porque, nos Estados Unidos, as coisas estavam muito claras. Você pode, você não pode. Na, 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 no apartheid, era aquela estupidez lá. Não, são desenvolvimentos independentes. é conversa para o boi dormir. Agora, aqui não. Aqui não. Aqui você, o cara era tratado como um animal, como um, uma subespécie, e continua sendo visto como uma subespécie. É diferente. Entendeu? O camarada entra, você entra na loja, não importa se você pode comprar ou não. Se você tá entrando na loja, você tem poder aquisitivo, né? você não é um estúpido. Você está vendo o preço, você tá vendo a loja que você tá entrando, tá certo? Você não é um estúpido, então você tá entrando lá que você pode comprar o que você viu lá mas porque você tem a cor que o cara acha que não pode estar lá, a coisa vai ficar feia. A mesma coisa quando os pretos começaram, as pretas começaram a andar de avião. Eu ando de avião ao trabalho desde a década de 70. Durante muitos anos eu era o único cara preto no voo. Anos, anos. Até que, com o governo popular, isso começou a mudar. Gente que vinha da, do empobrecimento, da, da, da realidade do empobrecimento, e gente que vinha da escravização, está certo? Do estigma que nós carregamos na cor da nossa pele. Entramos no avião. Meu, eu vi cenas que Deus deve ter ficado horrorizado. Deus deve ter ficado horrorizado. Jesus Cristo deve ter dito: não é possível. Não, não. Eu dei a vida para salvar esses caras. Como é que esses caras fazem isso? Então, é, é muito pior. É muito pior. E ainda vai levar muito tempo para ser tratado. Porque esse país ainda é governado racialmente. E isso é verdade na direita e é verdade na esquerda. Não se esqueça disso. A última foto do partido que eu, inclusive, vou votar, não tinha um preto, não tinha uma preta. Tinham duas mulheres e o resto do homem branco. Num país que é majoritariamente preto. Então, você está vendo? Você tem um problema nesse país. Você tem um problema nesse país. Quase tudo que acontece nesse país é resultado de quatro séculos de escravização que não foram tratados à altura e, e, e de um servilismo que se, se exige todo dia toda hora entendeu é assim é um abuso o que acontece no brasil é um abuso contra a noção de humanidade então quando você tem um presidente que não chora porque as pessoas morreram de Covid, que diz que não está nem aí com as mortes porque não é coveiro, que, que faz de conta que é médico e receita uma porcaria de um remédio que não serve para isso porque serve para outra coisa. Não é que o remédio não é, não é bom, ele é bom para aquilo que se destina. Isso. E não era a Covid. Está certo? Quando ele faz isso, quando ele faz negacionismo, quando ele troca um montão de ministros da saúde, quando a logística do Ministério da Saúde é pífia, quando o gente morre asfixiado por falta de oxigênio, e o cara nem se abala, quando o país é inundado por cataclismos. E o cara vai andar de esqui Você sabe em que país que você tá, cara? Você sabe em que país que você tá? E você não vê ninguém reagindo. E você não vê ninguém falando. E aí você acha que esses pastores que me cancelaram, que disseram que eu estava errado, vão vir pedir perdão? Essa gente exige das suas ovelhas que peça perdão, mas não pedem perdão. Entendeu? Essa é uma outra coisa que nós temos de dizer sobre a Igreja Evangélica Brasileira. A Igreja Evangélica Brasileira tem sido muito mal pastoreada e pastoreada por gente que não merece confiança. Salafrários, bandidos, ladrões, gente que está se enriquecendo às custas da fé das pessoas, que não prega o evangelho e que assiste impassivo a um genocídio, a um crime contra a população, ao empobrecimento de todo mundo. Entendeu? E que transformou a mensagem deles numa mensagem ideológica, que transformou um sistema sistema maldito, que é o sistema capitalista, num, numa declaração de fé. Entendeu? Se você não, não vota como ele, ele expulsa você da igreja. E depois sobe no púlpito. Isso sem contar a miséria que é o púlpito brasileiro. né A miséria que se tornou o púlpito brasileiro, porque o Espírito Santo tem essa vantagem entre todas. né e O Espírito Santo só tem vantagem ele tem mais uma entre todas que é ele não inspira o cara Ah, você não você vai fazer isso você vai fazer por sua conta e risco qualquer cara vai ouvir você e vai saber que eu não tô com você que a sua palavra não é a minha palavra que eu não estou falando aqui que você está falando da parte do diabo da parte do, do império do raio que o parta, mas você não está falando de Deus. Então, isso tem, então, esses caras iam pedir perdão? Esses caras tinham de começar a pedir perdão para as ovelhas de Cristo, que vão para os cultos para ouvir Cristo e não ouve, para ver a trindade e não vê, para ser tocada pelo Espírito Santo e não é. Eles tinham de começar assim, eles não fazem. Eles não fazem, eles continuam vivendo nababescamente eles continuam arrancando dinheiro, eles continuam mentindo. Entendeu? Esses caras, se eu não tivesse o encontro que Jesus Cristo propôs na minha vida, eu virava ateu por causa desses caras. Porque uma coisa que esses caras comprovam para mim todo dia é que eles não acreditam na existência de Deus. Porque quem acredita na existência da trindade não vive desse jeito. Alguém já disse, um filósofo, certa feita, foi perguntado sobre qual é o maior dilema da humanidade. E ele disse, o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não. As pessoas levaram um susto, porque não esperavam essa resposta de um filósofo renomado e ateu, declaradamente ateu. E aí a pessoa perguntou, mas por que, que o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não? Ele disse, Ué, porque se Deus existe, então tem um jeito certo de viver, não se pode viver de qualquer jeito. Então, se Deus existe, precisa repensar a vida. Precisa repensar a existência. A existência tem que ter um, um, uma razão. Tem alguém por detrás da existência. Então, esse é o maior dilema da humanidade. Porque, decidido isso, está decidida a vida da humanidade, o caminho da gente. Então, esse cara sabia disso. Esses nossos colegas não sabem. Então, quando eu olho para esses caras que estão nos púlpitos, eu digo, eu sou ateu do Deus deles. No Deus deles eu não acredito. E eu não acredito que eles também não acreditam. Porque se eles acreditassem, eles não viviam do jeito que vivem, não faziam o que fazem e não pregavam o que pregam. Não sei você, eu, mais, eu tô aqui, arrepiadaço.
0: Entendeu? Nossa, tá então, bonito o negócio aqui. Pô, então ele,
2: ele... Claro que eles não iam pedir perdão. Você acha que eles iam chegar lá e dizer, pô, Ari, você estava certo, foi mesmo injustiça. Desculpa. Era uma encruzilhada na história do Brasil e a gente escolheu errado. Puxa, que chato. Nada. O tempo todo eles ficam dizendo para mim, é, mas... Você, você defendeu ele... Oh, eu defendi o Estado de Direito, para a início de conversa, porque eu não tenho autorização para defender ninguém no tribunal. Então, tá certo? Não é minha, minha expertise? Isso é o problema do Will, não é meu. Está certo? Então, eu... Agora, tem uma coisa que eu posso fazer diante do tribunal, como cidadão, vigiar o Estado. Essa é minha prerrogativa, meu direito, meu direito dizer para o cara que está togado o seguinte, escuta, o senhor não pode usar o seu poder discricionário. Quem que o senhor pensa que é? Meu, a primeira coisa que o Deus triuno fez, depois que libertou o povo do Egito, foi dar lei para Moisés. Quando ele deu lei para o Moisés, ele tirou o Moisés do poder. Porque a partir do momento que o Moisés trouxe a lei do Eterno, do Deus triuno, qualquer criança no arraial de Israel podia levantar a mão e dizer o senhor Moisés, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode fazer isso, porque a lei de Deus diz que o senhor não pode fazer isso. Está certo? Eu não sei por que, que os crentes acreditam nessa estupidez da autocracia. Se Deus não deixou isso acontecer com Moisés... O grande Moisés, o grande profeta Moisés, só superado pelo próprio Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Só. O grande Moisés. Pois Deus disse, xará, você é legal, gosto de você, chamei você, falei com você lá no Monte Herói, mas é o seguinte, poder absoluto na mão de um ser humano, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai descer e a lei está aqui. Todo mundo obedece a lei, você também. E se você quebrar a lei, você aguenta o tranco, amigo. Que foi porque ele morreu sem entrar na terra prometida, porque Deus deu uma palavra para ele, deu uma palavra de Deus é lei. Escuta. Fala para pedra Ele era, ele não conseguiu se livrar do do cajado da incredulidade. Aí ele foi lá e bateu como se fosse mágica. Deus disse: Eu disse para você, fala. Não disse para você, bate na pedra. Seguinte: Você vai é, ungir o, o Josué, filho de Num, no seu lugar. Você vai subir para o Monte Nebo e vai ficar lá. Por quê? Porque aqui tem lei, amigo. Aqui tem lei. Você não é um ditador. Você não faz o que você quer. Você faz o que está na lei. Nem Deus, Deus que pode tudo, faz o que deve. Está certo? Essa é a coisa mais extraordinária no Deus que se revelou nas Escrituras e se revelou em Cristo Jesus, que um Deus que tudo pode só faz o que deve. Isso é extraordinário. Aí vem esse bando de mortais imbecis e, e começam a falar mentira e a roubar o povo de Deus e a apoiar os, os enviados pelo próprio Satanás para destruir uma nação inteira, matar gente de fome, empobrecer o, 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 a população, jogar todo mundo na miséria e esses caras sobem no púlpito e ficam fazendo pregações alienantes para os caras dizendo que tem de ser submisso à autoridade, quando eles sabem que a autoridade é a Constituição, que foi dada pelo povo, e que a autoridade, portanto, é o povo, que se tem uma majestade na, na, na democracia, é a sua majestade o eleitor e a eleitora que na urna indevassável decide quem é que vai governar e que lei que vai gerir, que vai gerir o país. Então, é claro que eles não iam me pedir perdão. Está aí
0: o convite para você, senhor Majestade, senhora Majestade, para
1: a gente exercer o nosso o nosso direito. Até dia 4 de julho, não esqueça, de, 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 maio. de maio, regularize o teu título, tire o seu título, você é Majestade.
0: É isso. isso aí. Lindo, olha só. A nossa teologia anda assim, num, é, reflete tudo isso que você falou. E eu, um pastor bolsonarista, ao defender o armamentismo, disse que Jesus não era um pacificador e tampouco um pacifista. E tem a foto aqui de ontem, em Meu pai. Belo Horizonte, é, com essas crianças, uma imagem super triste. Então, Jesus não era pacificador. O sermão da montanha, acho que virou... Não sei exatamente o O príncipe da paz virou o senhor das guerras no Brasil. Como, como que é isso? E eu não vi protestos de tantos pastores assim é, sobre uma frase é, absolutamente estapafúrdia, para usar é, uma palavra bonita. É
2: impressionante isso. Olha... As escrituras são extraordinárias, e, só que elas precisam ser lidas, entendeu? Uma vez eu estava assistindo um seriado feito pelos mexicanos, chamado Maria Madalena, um, um grande seriado, muito interessante, e é a história de, de Maria Madalena, que foi discípula de Jesus e e provavelmente a primeira apóstola da igreja, porque foi a primeira que recebeu incumbência de levar uma mensagem, a mensagem da ressurreição. E é isso que faz um apóstolo, não é? É um enviado por Deus para dar uma mensagem. Então, o primeiro apóstolo da igreja era uma apóstola. E, e o seriado foi muito bom, de muita qualidade. Tem aqui, tinha aqui ali uns. uns umas ressalvas teológicas, mas também o cara não está pregando, ele está fazendo <risos> cinema. E aí tem um momento em que ela está conversando com o um romano e ela diz assim que ah, uma das coisas que ela lamentava, que, que a, a, a fé judaica era, era superior, etc, etc., etc., superior ao que o romano pensava e tal, e tal, e tal. Ah, em vários aspectos, mas que se tinha uma coisa que ela não entendia, é que que ah, no, em Israel não havia teatro. O teatro não apareceu em Israel. E é claro que o romano, que herdou o teatro da, da, da realidade grega, né? É, é a tradição greco-romana, cantou de galo, né? E eu fiquei pensando, olha. Essa, essa fala dela, é, para um menos avisado, pode parecer puxa. Eles não tinham teatro, então Deus não gosta de teatro, o teatro não é de Deus, como os puritanos da Inglaterra acreditaram, por exemplo. É, isso é que eu chamo de não ler as Escrituras, porque o teatro nas Escrituras está nos profetas. Deus deu aos profetas muitas encenações para ensinar o povo. Muita encenação. Lindo. Deus disse para o profeta, você vai ficar deitado só de um lado. Deus disse para o profeta, você vai andar com uma canga no pescoço. Deus disse para o profeta, você vai comer pão assim, assim, na frente de todo mundo. Você... É, são encenações, era teatro. Deus inspirou a, a construção de uma obra-prima do teatro que é a, a história de jó ou cantares de salomão são obras-primas do do, do do teatro diálogos primorosos tá certo porque são poemas teatrais se tivesse um, 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 uma escola de arte é, com com dedicação para isso tem tem um texto todo lá você Sérgio, que é da área de arte, você sabe disso, você tem... Teve uma encenação, acho que com o
0: Matheus Nastergali, se eu não estou enganado, no antigo hospital Humberto Primo, que agora virou um lugar descolado, é, num hospital antigo, e a gente subia acompanhando a, 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 a tudo que Jó passou, e os Não. espectadores acompanhavam, e era uma, uma, Foi uma coisa me arrepia aquelas... só de então, lembrar a riqueza.
2: Exatamente. Nossa, lindo. Ah, Jó Excelente é lembrança. uma encenação extraordinária acerca do, do, que, é, do que parece ser para nós o um mistério do sofrimento. Extraordinário. Extraordinário. Não vamos entrar nesse assunto aqui, senão nós vamos sair da, nossa, do nosso é tema. E as parábolas... Eu falei, ó, o cara que escreveu isso aí, ele não se deu conta de onde foi que o teatro apareceu na tradição judaico-cristã. Ele apareceu nos profetas e apareceu nas parábolas de Cristo. Cristo construiu histórias teatrais para fazer grandes ensinos que a gente interpreta até hoje. E pode criar um montão de outras a partir daí, né? Então, a. As escrituras precisam ser lidas. E uma das encenações proféticas é quando o Senhor vai ensinar para os apóstolos sobre o nonsense das armas. O nonsense das armas. Então ele diz, a profecia diz que nós vamos ser contados entre os malfeitores. Ó, oh. Olha a palavra. Entre os malfeitores, entre os bandidos. Então, se você tem espada, você deixa a espada com você, porque nós vamos ser contados entre os malfeitores. O Pedrão levou isso para o lado bolsonarista do termo. tá certo? Aí o Pedrão puxou a espada bolsonarista, em nome de Jesus. Jesus disse para ele, guarda essa espada, eu não falei para você usar a espada. Eu disse que era a encenação que o profeta pediu que fosse feito para eu poder dizer para você como que nós somos, é totalmente diferente disso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus foi lá e curou a orelha do Malco, que é um negócio extraordinário, porque o Malco era um cara que ia ser levita ou sacerdote. E uma vez que ele tivesse a orelha decepada, ele não poderia mais se candidatar ao levirato. Então Jesus foi lá e corrigiu o erro do Pedro, devolveu o rapaz para o levirato, o rapaz que foi lá para prendê-lo. Por isso que eu falo, as escrituras precisam ser lidas. Meu, você não leu. Às vezes o cara vem falar comigo e eu falo, escute, você não leu? Abre aí a Bíblia que você está carregando aí. Abre aí, deixa eu ler com você. Você não leu? Você não leu o que está escrito aqui? Então, Jesus está dentro dessa lógica do teatro profético. Que Deus usou N vezes, gente. N vezes. Oséias, então, é um caso extraordinário. A História de Oséias é Deus dizendo você vai participar de um grande teatro, porque eu preciso ensinar essa gente. É maravilhoso, porque o Diderot, na obra dele, sur la Comédie, ele dizia que o teatro imita a vida. Nos profetas, a vida... Imita o teatro. Nossa. É, é impressionante, é impressionante. O problema todo é o seguinte, os caras não leem. Os caras não leem. Primeiro não lê porque são preconceituosos. Só, isso é típico da Idade Moderna, do individualismo, do renascentismo e do iluminismo, que chegou à única conclusão que para eles era absolutamente natural, que eles eram a única geração inteligente que houve na humanidade. Eles eram simplesmente os descendentes dos europeus que destruíram os incas, os astecas, os impérios africanos, as grandes dinastias chinesas. Eles eram descendentes dessa estupidez que tomou conta da Europa, e que tomou conta de todos os que foram colonizados pelos europeus, que acreditaram que só eles eram inteligentes, que a inteligência nasceu com eles. <risos> Entendeu? Isso assim. E aí eu olho para os colegas e eu fico pensando, companheiro, você não leu as escrituras, você não leu nada da humanidade, você não leu porcaria nenhuma. Aí você sobe e você fala que Deus falou com você Como se Deus não estivesse nesses milênios Onde você acha que Deus estava nesses milênios perdidos na memória? Onde você acha que Ele estava? Onde você acha que estava a trindade? Como é que você não consegue ver as pegadas da trindade na história da humanidade? Aí seu púlpito é uma miséria Entendeu? O cara sobe, é uma miséria. Você fala, meu Deus, ele não leu nada. Então, a, a grande verdade é que Jesus estava fazendo um dos movimentos proféticos para darmos um grande ensino. E deu. Deu. Ele disse, é, você guarda a espada, e quem vive da espada vai morrer pela espada. Está certo? E um dos pais da igreja disse, quando Deus tirou a espada de, quando Jesus tirou a espada de Pedro, ele desarmou todo mundo. Era essa a lição. Eu quero desarmar todo mundo. Essa história de Patis Belum é a história de romanos. Se você quiser paz, se prepara para a guerra, se arma. Isso é a história do Império Romano. Jesus Cristo atacou o Império Romano o tempo todo. Então, é assim, quando Bolsonaro conseguiu convencer gente que se diz evangélica, que tinha de fazer sinal de arminha.
0: Dentro da igreja. Dentro
2: da igreja, na hora do culto ao Cristo Jesus, o Senhor da Paz, o Príncipe da Paz. Quando ele conseguiu fazer crentes fazerem culto para ungir armas. Sim. E, e quando crentes levam uma faixa, dizendo que o presidente está pedindo a destituição do do STF, a criminalização do comunismo, você diz, é o anticristo, é o espírito do anticristo. Jesus Cristo disse que o espírito do anticristo faria isso. É o espírito do anticristo que vai fazer as pessoas atacarem Jesus em nome de Jesus. As pessoas pensam que o anticristo... Que o espírito do Anticristo tem a ver com negar a Cristo dizendo que Cristo não existiu. Não. O espírito do Anticristo, disse Jesus, é quando o sujeito começar a dizer que eu estou onde eu não estou. Olha, eu não sei
0: se você está. Entendeu? Assim, acompanhando. E uma das coisas que a gente conversou, Will, é que a gente gostaria até de ter plateia, hoje a gente até começou a deixar umas cadeiras e enquanto a gente ainda não está liberando uns lugares para vocês curtirem aqui ao vivo a gente convidou alguns alguns amigos para participar do papo e então queria mostrar Ari, o pastor da PIB de Botucatu Renato Ruiz nosso amigo mandou um vídeo com uma pergunta para você vamos ver Renato,
3: sim, Olá pessoal do Assim Pode Crer, crer. Amigos, amigos, irmãos, Sérgio, Sérgio e Will, obrigado, obrigado por essa, por essa oportunidade, oportunidade de poder participar dessa data, participar dessa data desse, desse podcast, podcast tão, tão especial. Hoje, hoje, com um convidado, convidado aqui, que tem lugar um um especial também no meu coração, coração. Valeu, Valdo valeu, valeu, Ramos. Valeu, 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 Ramos. Eu sou o pastor Renato, pastor, pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Botucatu. Botucatu e e faço, faço parte de uma nova geração, geração de pastores que é muito inspirada pela vida e pela jornada pastoral do Ari. Junto com, junto com é, 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 Levi Araújo, Araújo é, Ricardo Gondim, Edgene Kivitz, Caio Fábio. Esses pastores esses, iluminam uma geração, uma geração de novos, novos pastores da qual eu faço parte. tenho muito orgulho de, 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 de fazer parte, de olhar para a vida desses caras e querer aprender com eles o tempo todo. Querer beber da fonte que eles são para a nossa teologia, para a nossa pastoral e para a nossa praxis. Obrigado, obrigado, obrigado pela, por, essa por essa grande oportunidade. oportunidade. E, e a minha, minha pergunta, pergunta hoje é, é sobre uma, uma menina que me procurou, procurou no final do ano passado, e ela, e ela disse, assim, disse assim: que ela tinha ficado com o
2: garantia de liberdade que existe, quando todo mundo pode exercer a sua religião livremente e ponto. O Estado tem de ser laico. É uma vitória não só da Revolução Francesa, mas também uma vitória dos, dos peregrinos dos Estados Unidos, uma vitória ah, do que aconteceu na Inglaterra quando houve um relaxamento... Da, da, do poder anglicano, é uma vitória. O Estado confessional é que está matando gente para tudo quanto é lado. É certo? É, é, o o Woody, Woody Allen fez um, um filme, e eu não lembro agora qual era o nome do filme, mas tem uns vários que, eu, que ele fez, é óbvio, eu assisti a alguns desses, um bom número, mas tem uma que ele, tem um, ele é um personagem que está falando para alguém e ele diz o seguinte, que ele era ateu e que ele era contra a religião, porque a religião só servia para dizer quem que você tem de matar. E, e, e ele está certo. Quando a religião assume o poder temporal, ela vai dizer quem que você tem de matar. Está certo? porque ela acredita que vai ganhar pela exclusão. Então exclui os que não pensam como a, aquela religião e, e pronto, unifica o Estado, unifica o país. Mas isso não é unificação, isso é crime. Isso é crime. E, e isso é fim da, da, da liberdade de expressão, da liberdade de culto. Então, assim, nós vivemos ouvindo os irmãos que ajudam a igreja sofredora, que, gente que está morrendo em estados confessionais, e a gente fala, ó, oh, os nossos irmãos estão sendo martirizados, etc, etc, etc. É verdade, tem muitos estados confessionais que estão martirizando os nossos irmãos, não só os nossos irmãos, mas de, outro, de todas as religiões, que não são a dele. Então, e a gente é contra isso. Agora, se a gente é contra isso, como é que a gente é a favor do Estado é, confessional? Como é que a gente pode ficar contra o Estado laico? Todo cara que é contra o Estado laico é cúmplice do assassinato dos irmãos que estão morrendo nos Estados confessionais, Porque estão dizendo para os caras dos Estados confessionais que eles podem matar quem não acredita como eles. Entendeu? Então o cara diz assim, não, não, a igreja tem de reinar. Eu ouvi o um pastor, acho que é da Lagoinha, falando que eu ouvi um... um um influencer, Sim. É, dizer que a igreja tem de reinar. Não, a igreja tem de reinar. Ah, a igreja tem de reinar? É o que os caras dos estados confessionais que estão matando os nossos irmãos pensam. Que eles reinam lá no estado deles. Então, quem não acredita como eles, morre.
0: Bom, eu aproveito para mandar um beijo, espero que chegue é, o meu beijo, até a Anitta, que foi eleita pelo exército bolsonarista para ser combatida, e hoje, é, no seio da igreja, no meio dos jovens evangélicos, e hoje ela postou, hoje à tarde, no Twitter, falando nossa, as pessoas estão, é, é, evangélicos estão se unindo para orar contra mim, para fazer orações contra mim, então, olha... É, nós não fazemos parte de, desse exército é. e, muito pelo contrário, a gente abençoa a sua vida, você está levando sua arte, você está fazendo o seu trabalho digno, honesto e reproduzindo em todo o meio. A gente precisa parar com essa coisa de buscar
2: inimigos e
0: orar contra para porque. Pra... Não, ó, beijão, Anitta.
2: Então, é, beijão, Anitta, é isso mesmo. Deus te abençoe, vá em frente. É, mostra a sua arte, está sendo muito legal saber de você e pronto. E não liga para esses caras porque eles, antes de orarem contra você, estão orando contra Deus. Então, porque orar é, é conversar com Deus. Então, para conversar com Deus, você entra no lugar santíssimo. E quando você entra lá, você entra para falar a partir de Deus e não contra Deus. Tá certo? Então, esse tipo de conversa é contra Deus. Eles chamam de oração, mas é como Jesus disse do fariseu. Disse o fariseu de si para consigo mesmo. Então, não liga que oração assim não funciona. Entendeu? É demais, Porque é o cara tá falando de si para consigo mesmo. Tem perguntas aí? Deixa
0: eu, eu.
1: pedir desculpa para esse monte de comentário que tem aqui da galera, todo mundo mandando mensagem aqui, tem muita gente mandando mensagem, muitos comentários, perguntas. Não dá tempo, pastor, de fazer isso, senão não, não claro. vai ficar aqui até amanhã. E amanhã tem jogo do Palmeiras, a gente Opa. vai esperar o Dia Santo, né? Amanhã é, é Dia é Santo. Isso. Mas mandar um abraço aqui para a Priscila Queiroz, mandar um abraço aqui para o Fabrício Mendes, grande Ariovaldo, esse sim é profeta,
2: ah, Bruno Assis.
1: Cara. Dizendo que o Missão na Íntegra foi uma bênção na vida dele. Que bom. O que mais? Eu acho que eu já mencionei o Cláudio, né? a Deise também estão por aí. E eu queria queria fazer uma, uma pergunta aqui para o senhor, que foi deixado até pelo Técio lá no começo, acho que seria digno respeitá-lo, porque deixou no comecinho. O senhor já até falou sobre isso um pouco, mas eu queria que o senhor fosse, é, se, se der para ser mais direto. é Pastor, é possível mensurar o preço que o senhor está pagando por não ter aderido ao evangelho bolsonarista?
2: Acho que não dá não. Não dá não. É, eu não, eu não eu, é, levo esse negócio na base do, do altruísmo ou do heroísmo, nada disso. É, mas uma vez eu ouvi de um pastor que conversou com um homem que. um crente na Europa que, por discordar do regime, do regime do país onde ele pertencia, ele foi condenado a, a 20 anos de cadeia. E ele era um maestro famoso na Europa, ele passou 20 anos preso, então esse pastor brasileiro encontrou com ele lá no país e perguntou para ele é, se ele não tinha se indignado contra Deus por ter passado 20 anos na prisão. É, simplesmente porque tentou ser coerente com o que entendeu que Deus é, queria dele. Aí ele disse, disse para o pastor algumas vezes que não, aí quando ele viu que o, o pastor insistiu demais na tese, ele virou para o pastor e disse, mas na sua, na, lá no Brasil vocês não ensinam é que a gente tem o privilégio não só de crer em Jesus, mas de padecer por Jesus? Aí o pastor brasileiro disse, não, não, claro, a gente ensina. Uhum. Ele falou, então, quando eu entrei na cadeia, eu sabia, chegou a minha vez de padecer por ele. E quando eu comecei a ver o que estava acontecendo no Brasil, eu pensei, bom, chegou a vez daqueles que realmente... Vão levar Jesus Cristo a sério para descer por ele. Porque vão ter de carregar a cruz. Não foi, eu não sou o único. E, e cruz, irmão, é cruz. Não é uma, uma fala romântica, não. Cruz é cruz. Cruz significa que você vai andar pela Via Cruzes, que vai ter um cara metendo o chicote nas suas sua costas, entrada. carregando. Que vai ter gente cuspindo em você. Vai ter gente caluniando, vai ter gente dizendo que você é uma fraude, vai ter gente querendo a sua morte, vai ter gente dizendo ah se você é mesmo que você diz que é, então por que você não desce da cruz? Cruz é cruz. Mas a, a beleza de estudos, se é que há alguma beleza aí, é que depois da cruz vem a ressurreição. Então a ressurreição é só uma questão de tempo. Ah, que foi o que Jesus disse para os discípulos: eu vou, mas eu volto. É só uma questão de tempo. Então, ah, não dá para quilatar. Não dá para quilatar. Não, não fui o único, nem sou. Ah, muitos, muitos optaram por padecer por Jesus, porque sabiam onde ia dar esse negócio. Ia dar nessa vergonha. Eu quero dizer para você que ficou firme, que está firme até agora, que quando tudo isso passar, a mensagem cristã ainda terá espaço por causa de gente como você, que ficou firme, que vai poder dizer, não, isso nunca teve nada a ver com Jesus. Nunca teve nada a ver com Jesus. Isso tem a ver com a loucura de, de uma igreja que não anuncia mais as boas novas, que não acredita mais no novo nascimento e que virou gente que fica analisando qual flecha é boa e qual flecha é má, quando, na verdade, o problema da flecha é só o arqueiro. né? Não importa se a flecha é boa <risos> ou se o arqueiro é ruim. Não é, não, é o, não é a flecha que é o alvo, irmão, é o arqueiro. Por isso que é o arqueiro que nasce de novo, e não o cara que muda de flecha. A igreja brasileira virou uma igreja que se ocupa das flechas. Entendeu? Então, qual a flecha sua? Qual a sua flecha? Quando foi que Jesus Cristo falou das flechas? Jesus Cristo falou do arqueiro. Ele disse que o arqueiro tinha de nascer de novo. Essa mensagem não tem mais. Então, é... gente que ficou firme, eu sei que muitos dos que estão ouvindo e nos ouvirão fazem parte dessa turma, ah, padeceram mesmo, padeceram, padeceram na família, padeceram na comunidade, foram cancelados, perderam espaço, foram aviltados.
0: Alguns convidados a se retirar.
2: convidados a se retirar, expulsos, ah, caluniados, não importa. Eu quero que você saiba que isso tudo vai passar. E quando isso passar, essa postura que a graça de Deus, que Deus, por sua graça, permitiu que você conseguisse viver, é que vai manter a mensagem de Jesus Cristo atual e necessária. Porque graças a gente como você, é que todos nós vamos poder dizer não, isso nunca teve nada a ver com Jesus Cristo. Isso tem a ver com instituições mortas, com sujeitos que vendem a alma para o diabo, mas com Jesus Cristo, não. Jesus Cristo não passou nem perto disso. Lindo, Boa. lindo.
1: Deixa eu tentar. Vamos tentar passar de novo o vídeo do pastor Renato Ruiz, fazendo uma pergunta para o senhor aqui. É, vamos lá.
0: Versão completa?
1: Vamos versão Sim completa. Tomara que saia aqui.
3: Amigos, irmãos, tá Sérgio, Will, obrigado por essa oportunidade. Olá, pessoal do Sim Pode Crer. Amigos, irmãos... Sérgio, Will, obrigado por essa oportunidade de poder participar dessa data, desse desse podcast tão especial, hoje com um convidado que tem lugar especial também no meu coração, o Ariovaldo Ramos. Eu sou o pastor Renato, pastor da Primeira Igreja Batista aqui em Botucatu e faço parte de uma nova geração de pastores que é muito inspirada pela vida e pela jornada pastoral do Ari, junto com... É, é, Levi Araújo, é, Ricardo Gundim, Edjenekiewicz, Caio Fábio. Esses pastores iluminam uma geração de novos pastores da qual eu faço parte. Tenho muito orgulho de fazer parte, de olhar para a vida desses caras e querer aprender com eles o tempo todo, querer é, beber da fonte que eles são para a nossa teologia, para a nossa pastoral e para a nossa praxis. Obrigado, obrigado pela, por essa grande oportunidade. E a minha pergunta hoje é, é sobre uma menina que me procurou no final do ano passado e ela disse assim que ela tinha ficado com o coração muito quentinho porque ela foi visitar uma igreja batista e essa igreja batista tinha preparado uma ceia de final de ano para os moradores de rua e os moradores de rua, de rua comeram, se alimentaram e no final ainda até levaram comida para casa e que ela tinha gostado muito daquela igreja e que ela tinha até cogitado fazer uma visita. Isso me deixou é, intrigado com a realidade que eu passo aqui na minha jornada pastoral. É, Por que as pessoas que entendem essa perspectiva do Evangelho e de que essa é a missão do Evangelho apenas cogitam fazer visita, mas não cogitam, por exemplo, essa menina não cogitou, dizer assim, pô, no ano que vem eu quero estar tá lá servindo essas pessoas, sendo igreja, com aqueles irmãos que prepararam essa ceia desse ano. Essa é a dificuldade, Ari, pessoal que está assistindo, que eu estou tentando discernir na minha jornada. O tanto que as pessoas se desprenderam do vínculo comunitário, se desprenderam da, da, da participação comunitária, do construir junto para o admirar de longe. É, é constante eu receber é, mensagens do tipo, poxa, o trabalho de vocês é necessário, é muito legal. Entrando nas redes sociais desses pastores que eu citei aqui, você vê muito, nossa, muito necessário, isso é muito importante, mas você vai olhar para ver quanto de fato caminham, comungam, estão em comunhão, congregam, são muito poucos. É, Ari, como você vê é, esse distanciamento da vida comunitária, principalmente de uma juventude que entende que esse é o caminho, o amor, a solidariedade, a generosidade, mas a vida comunitária ainda é um obstáculo, a vida comunitária ainda está distante, o congregar, o estar junto. É, o ser comunidade ainda é uma realidade muito distante para essa geração que já acordou da religiosidade uma geração que já acordou dos religiosismos dos fundamentalismos dos tradicionalismos ela se despertou e ela isso não pega mais ela mas a vida comunitária ainda é uma barreira a gente encontra ainda essa dificuldade com essa essa visão e com essa geração como que você vê isso aí como que a gente como jovens pastores, podemos é, pensar, trabalhar a nossa pastoral para cuidar desse tipo de gente, para torná-los é, irmãos de caminhada, não apenas de ideias, mas de caminhada junto, de construção junto. Vai ser muito legal te ouvir sobre isso. Ali. Um beijo no coração de todos vocês, obrigado por essa oportunidade e Deus abençoe, parabéns pelo trabalho Will, parabéns pelo trabalho, Sérgio sigo aqui acompanhando vocês, beijo no coração, valeu
2: muito bom é... bom, essa questão da comunidade é... e o fato das pessoas terem parece que dificuldade de, de, de viver essa vida comunitária, é, ela é um pouco mais complexa, eu imagino, porque todos nós sabemos, óbvio, que a fé cristã é comunitária. É, toda a visão cristã... É a partir do próprio Deus. O Deus cristão é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. É três pessoas e um só Deus. Então, a, a trindade, é, que vive em absoluta unidade, é uma comunidade. É a palavra errado os, os hebreus têm duas palavras para unidade. A palavra yahid e a palavra errad. A palavra yahid é para unidade, peça única. E errad é para comunidade, é para unidade, peça composta. Por exemplo, um cacho de uvas é errad, um cacho de bananas é errad, uma caneta é yahid. Então, quando a Bíblia fala de Deus, fala que Deus é errado Deus é uma comunidade. E, e o ser humano é imagem e semelhança de Deus porque é outra comunidade. Deus criou uma outra comunidade, a sua imagem e semelhança. Então, a lógica é que comunidade devia ser uma consciência humana. Porque o que significa ser imagem e semelhança de Deus? O que significa ser imagem e semelhança de Deus é que, a exemplo de Deus, nós somos uma comunidade nós somos errad, quando Deus é, celebra o encontro do, do, do homem e da mulher, ele diz e, e se tornarão como nós errad, quer dizer, uma unidade, uma nova unidade. Então, naquele, naquele dia passou a haver duas unidades no universo, a unidade divina e a unidade humana, a divindade, a divinidade e a humanidade. Tá certo? Então, a humanidade é a imagem e semelhança de Deus porque é outra unidade coletiva. Tá certo? Então, essa é uma consciência que que devia fazer parte da humanidade como um todo. Nós somos subprodutos da idade moderna. A idade moderna é a idade do individualismo. Então, a Idade Moderna começa com essa lógica do individualismo que vai, pouco a pouco, mitigando a força, diminuindo a força da comunidade em favor do indivíduo. E, e nós, protestantes, somos subprodutos da é, Idade Moderna. Então, nós já caímos num mundo marcado pelo individualismo e não pelo comunitarismo. Está certo? Então, já temos esse problema assim de cara. É um problema de base, né, de base sócio-filosófica, que não é só nosso, é do Ocidente, principalmente. E, e da filosofia moderna, enfim, tudo isso. Então, isso é o primeiro lugar. Segundo lugar... Nós enfatizamos a individualidade o tempo todo, mesmo quando a gente ainda não tinha crises de evasão na igreja. Por quê? Porque nós sempre cantamos tudo na primeira pessoa do singular. Nós não raramente cantamos na, na primeira pessoa do plural. Então o sujeito está lá no oculto tem 100, 200, 1.000, duas mil e ele está cantando eu. E não é só essa coisa moderna, não, dos, do, dos, dessa turma nova aí. Não, desde sempre. A gente cresceu cantando no Inário. Eu sou fraco sem, sem vigor. Uh, eu ando, eu perdido pecador. Opa, opa, ocego, eu, eu consigo eu andei. Tudo era eu, 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 eu. Então você tinha lá uma reunião em que não era a nossa reunião, era um montão de gente que veio falar de si e ouvir uma coisa para si. Tá certo? E as pregações também deram essa ênfase. A ênfase da sua bênção das coisas que Deus tem para você, o plano de Deus para a sua vida, a, a, vem aqui buscar a sua bênção, e aí, independe Pare se é era... de
0: sofrer.
2: É, exatamente. Aí, independe se era conservadora, se era pentecostal, se era tradicional, se era histórica, todo mundo estava usando e abusando da primeira pessoa do singular. Quando a igreja foi perdendo a sua significância na medida em que não tinha mais o que fazer ou o que falar por causa da incapacidade dos seus líderes, ou da incompetência, ou da preguiça,
0: <risos>
2: tá certo? Dos seus líderes. E começou a transformar tudo num regime de medo, ou de subserviência, de não faça isso porque Deus vai ficar contra você, ah, e Deus passou a ser o terror da humanidade ao invés de ser o Redentor, e as pessoas começaram a fugir disso, agora, quando elas começam a ficar encantadas com uma ou outra coisa, tudo que tem na memória delas é o eu. Eu perdido pecador... Ou é, consegue, eu andei como o Sérgio lembrou. Você ah, no seu caminho, no seu cantinho e eu no meu. Ah, e por aí vai. Eu estou falando dos antigos. Os novos, então, pelo amor de Deus, os novos já falam até para você se vingar dos irmãos. Mas. <risos> é, entendeu? Então, e, isso não é uma questão simples. Quando começou a evasão, a evasão começa quando a graça desaparece. A graça vai dando lugar à lei. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo outro. E as pessoas começaram a fugir dessa lei. E com razão. Porque a fé cristã não tem nada a ver com a lei. A fé cristã trabalha com a graça e não com a lei. Quem trabalha com a lei é a fé judaica. Tá bom, parabéns para eles, Deus os abençoe. Mas a fé cristã trabalha com a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É presente de Deus, é dom de Deus. E não vem de nenhuma obra de ninguém para que ninguém possa se gloriar. E as boas obras são as que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, que é justamente a vida comunitária, que vai ser uma vida de, de mutualidade e de responsabilidade para com o próximo em todos os níveis. Só que isso não aparece nas nossas pregações há pelo menos 100 anos. 100 anos. Então você pensa que esse é um quadro novo? Não, ele não é novo ele tem pelo menos 100 anos. E nós, colonizados, que recebemos, inclusive, essa evangelização colonial e colonizadora, trouxemos para nós um bocado de briga que era deles. Por exemplo, a briga entre o evangelho social e o verdadeiro evangelho que os, os, os estadunidenses travaram e que nós não temos nada a ver com isso. Então, ah, é muito difícil mesmo. Recuperar a comunidade nasce de uma nova consciência da fé cristã, que nós todos precisamos revisitar, todos nós precisamos retrabalhar, que é a lógica de Jesus na ceia. Todos os que estiverem reunidos em meu nome, ou seja, todos os que estiverem reunidos na ceia, comendo juntos, repartindo, partilhando... Eu estarei lá, eu estarei lá no meio da partilha, eu estarei lá no meio da, da, da mutualidade. Até isso nós estragamos. A nossa ceia ficou extremamente individualista. Entendeu? Agora, inclusive, já tem um copinho com um pedacinho de Sim. pão envolto num, <risos> num invólucro. Você abre o seu, é o seu! É o seu! No, Antigo, no Novo Testamento, na igreja primitiva, todo mundo levava e repartia, e quando não repartia, a igreja entrava em crise, é a crise de Coríntios. Lá a crise de Coríntios diz assim, que quem não discerne o corpo, come mal, come a, participa da ceia e participa de uma maldição. Todo mundo lê aquilo, quando a Bíblia diz que é para o homem examinar-se a si mesmo, e aí, então, comer da ceia, senão ele está comendo maldição. todo mundo examina aquilo e fica pensando quais são os pecados que eu cometi. Mas o apóstolo Paulo estava falando do fato de que, lá em Corinto, as pessoas traziam a comida para a ceia e os caras que tinham posse comiam e não deixavam os empobrecidos comerem. Você entendeu a maldição que o... O Paulo fala, é a ausência da mutualidade. Como é que você vem aqui participar da ceia de Cristo? Você come e o seu irmão do lado não come. É disso que o Paulo está falando. Você acha que o Paulo está falando de pecado quando ele é o Clara que ensinou sobre a graça? Você acha que ele não sabe que nós todos fomos perdoados em Cristo? Sou o cara que inventou esse negócio pelo Espírito Santo. Não, lê a Bíblia, pelo amor de Deus, lê a Bíblia. O contexto está lá, ele está dando uma bronca homérica nos coríntios, porque os coríntios vão cheios de comida para casa, para reunião da comunidade, mas, assim, os caras que têm posse comem até sair pelo nariz, sair pelos olhos os empobrecidos que não tem nada ficam assistindo paulo disse vocês são loucos vocês vão morrer vocês vão cair na maldição de deus sabe o que qual é a maldição de deus a ausência da mutualidade da solidariedade da partilha aí deus não se vê mais no ser humano porque deus não sabe o que é individualismo tem é. coisas que deus não sabe uma das coisas que Deus não sabe é o que é individualismo. Ele não sabe. Deus sempre foi a trindade e a trindade sempre foi o criador, mantenedor e resgatador do universo. Deus não sabe isso. Então, quando Paulo viu que a igreja em Corinto tinha caído na lógica estúpida do Império Romano entre homens livres e escravos, entre os que têm, os que não têm, os que podem, os que não podem, ele disse... Isso vai matar vocês e vocês vão ficar doentes. E se Deus não deixar vocês ficarem doentes, para vocês se lembrarem da estupidez que vocês estão fazendo, vocês vão adoecer. Porque não conseguem olhar para o próximo. Vocês dias eu estava falando com um jovem, ele falou assim, eu precisava tomar uma decisão. Eu falei, olha, eu vou te dar três parâmetros para você tomar a decisão. A primeira é, Deus existe ou não? Se Deus existe, então você sabe que deve ter um jeito certo de viver. O ser humano para você é o outro ou é o próximo? Se é o outro, então é seu adversário. Se é o próximo, é o cara com quem você tem de partilhar e doar. Tá certo? E o dinheiro para você é causa ou é consequência? Se é causa, você é um adorador de mamão. Então qualquer decisão que você tomar vai ser errada. Se é consequência, você é um cara que pode usar o dinheiro como um dom de administrar e repartir para todo mundo. Então, responda essa pergunta para você. Você não precisa me perguntar o que você deve fazer. As três perguntas servem para... Exatamente.
0: Para toda a vida. A de então... três pontos. É, é, resposta. É.
2: Então, é, Renato, essa é uma batalha muito grande que a gente já vem perdendo há quase 100 anos. Demais, demais. Olha só,
0: entrevista... À... No ano passado, Ari, você disse que a igreja alemã morreu porque tomou partido do nazismo, do holocausto e da barbárie. Sobreviveu à guerra, mas não recuperou a força e a credibilidade que um dia teve. E você ainda foi ao Metrópolis, essa entrevista, uhum. e você ainda deixou um prognóstico. A igreja brasileira se tornará insignificante. Permanece essa visão...
2: Um ano depois? A maioria do que hoje nós chamamos de igreja evangélica se tornou insignificante. Não faz o menor sentido. Por exemplo, uma igreja evangélica que se reúne para orar contra um ser humano é insignificante. Para Ele... que serve isso? Entendeu? Uma igreja evangélica que se reúne para abençoar a arma serve para quê essa porcaria? Isso serve para quê? Para fazer arminha? Serve para quê isso? Então isso é insignificante. Uma igreja evangélica que apoia o negacionismo, gente, nós tivemos mais de um milhão de pessoas que morreram de uma enfermidade que tem vacina, porque o presidente recusou a ler 80 e meios. está entendendo? E os evangélicos apoiaram, a maioria dos evangélicos apoiaram, Ainda apoiaram quando ele fingiu que era médico e começou a dar, receitar remédio que vai matar Entendeu? as pessoas. Nectina. Entendeu? Sim. Para que serve uma igreja dessa? Isso não serve para nada. Isso é insignificante. Agora, qual é a diferença que eu vejo em relação a, 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 o que aconteceu na Alemanha e o que pode acontecer conosco? Que na Alemanha a igreja confessante, que era a igreja do bom Bonhoeffer, e do Martin Muller e tal, eles perderam seus líderes. Seus líderes foram mortos nos, nos campos de concentração. E a igreja brasileira tem tido uma realidade diferente, porque muita gente resistiu. E esses caras que resistiram, homens e mulheres... Que resistiram, eles vão recuperar o significado da igreja. Não vai ser imediato, mas eles vão recuperar o significado da igreja, o significado da mensagem cristã. Então, assim, a maioria vai, vai ser insignificante mesmo. Porque isso serve para quê? Você sabe como é que é? Alguém já disse que o, o, o inferno é endógeno. O calor do inferno é, é, é endógeno, ele não aquece para fora, é só para dentro. E que na briga religiosa todo mundo vai para o inferno, porque eu vou para o inferno do, do, do fulano que prensa assado e ele vai para o meu inferno. Então todo mundo vai para o inferno. Por isso que você não pode ter essa, essa luta religiosa, porque numa luta religiosa todo mundo vai para o inferno. Tá certo? Eu digo para você... Ah, porque você não crê como eu creio você vai para o inferno. Você diz, não, quem vai para o inferno é você que não crê como eu creio. Pronto, foi todo mundo para o inferno. Ou você foi para o meu, eu fui para o seu, e aí? Onde nós vamos parar com isso? Então, esse tipo de, de fé ou de religião não serve para nada, só serve para alimentar o inferno. Entendeu? Porque só serve para mandar a gente para o inferno. Então, imagina qual é a boa nova de uma igreja que se reúne para orar contra uma pessoa. Como? Eu me lembro na época dos mamonas assassinas. Eu, eu lembro de pastores que falavam para a gente orar contra os caras. Vocês ficaram louco Como você ora contra um ser humano? Você não pode orar por, contra um ser humano. Jesus Cristo, se aquele cara fosse o único cara no, no planeta, ele vinha buscar. Como é que você pode orar contra um cara que Jesus vem buscar? Que Jesus vem abraçar, se toca, meu. Você ficou louco? Você está manchando o sangue do Cristo? Então, é, é, vai sim. Esse, essa, esse grupo vai ficar insignificante. Mas tem o grupo dos resistentes, tem os o, o que na Alemanha seria a Igreja Confessante, entendeu? Do qual fazemos parte com muita
0: com muita alegria. A gente está quase caminhando para o final. Eu Uh, me parece que, mais uma vez, a campanha presidencial vai ser centrada no antipetismo e estribada novamente em três... Eu coloquei três pilares aqui, ou três pontos, nós estamos hoje falando bastante do três. Fale de uma maneira assim bem rápida sobre esses bichos papões que ainda assustam muita gente dentro do
2: rebanho evangélico. Um, aborto. Bom, o aborto é lei no Brasil, né? o Brasil tem aborto. A briga do pessoal que, que luta por aborto não é para que tenha a lei do aborto no Brasil, a lei do aborto no Brasil já tem, é para ampliar essa lei. É, todo mundo é contra o aborto, principalmente quem é obrigado a abortar ou quem é levada pela vida a abortar. Agora, aborto é uma decisão de consciência, o Estado não pode legislar sobre a consciência. É simples assim. Perfeito, perfeito. O Estado não pode legislar sobre a consciência.
0: Não vai ter um governo é, dando brinde para quem for abortar que é quase que colocado dessa forma. É,
2: não vai, não vai. Agora, o aborto é uma, um problema de consciência e o Estado não pode é, é, legislar sobre uma questão de consciência, em primeiro lugar. Em segundo lugar. Num país sem educação, sem assistência legítima, é um problema de saúde pública. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Uma vez, um amigo me ligou. Ele disse, Ari, eu preciso que você vá comigo fazer um culto fúnebre. Culto fúnebre? Você não faz culto fúnebre? Ele disse, eu faço mas eu não vou aguentar. Eu disse, por que você não vai aguentar? Ele disse, porque é uma menina de 13 anos que, que, que se matou. Meu Deus. E, e aí a mãe dela chegou para mim e disse, tio, vai lá no enterro da, da, da minha irmã para falar alguma coisa para a gente. Ele falou, eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu disse, tá bom, eu vou com você. Eu fico lá na retaguarda. Mas quando eu cheguei lá, ele não conseguiu mesmo. Eu tive de fazer, porque ele não aguentou. Qual é a história? Uma menina de 13 anos, que já tinha sofrido um aborto, é, virou para a menina, para a irmã dela, de 7 anos, e disse, olha, eu não vou voltar, porque eu cansei de viver. Como uma menina de 13 anos cansa de viver então ela cansou de viver aí ela foi de pancadão em pancadão tomou todas as drogas possíveis e imaginárias até morrer de overdose com um bebê de dois meses no ventre sabe por quê? porque ela não tinha educação sexual, porque nesse país não tem política de saúde pública. Porque o direito de consciência da mulher não é respeitado. E, assim, o cara diz, você é a favor? Não, eu sou contra. É claro que eu sou contra. Mas, para mim, é fácil ser contra. Eu não fico grávido. Eu não fico grávido, eu não sou abandonado por homens irresponsáveis, eu não sou eu não apanho em casa, eu não vou ser tratada como se fosse um animal, eu não vou ser escorraçada pelo meu pai, eu não, eu não, não sei nem o que, que é isso, cara. Se você perguntar para mim o que, que é isso, eu não sei lá o que, que é isso. Eu, lamentavelmente, se eu fosse participar de uma cena dessa, eu estaria do lado do vilão e não do lado da vítima. Não porque eu sou a favor do vilão, mas porque só, só sobra esse espaço para o homem numa cena de terror dessa. Porque o terror é da mulher. O terror é daquela menina de 13 anos. Você está entendendo? Então, assim, se, eu tivesse, se ela estivesse na minha comunidade, provavelmente eu ia tentar dissuadi la e dizer que a comunidade vai protegê-la, vai cuidar dela, etc., etc. Mas se a consciência dela não aguentasse, eu ia ficar do lado dela. Porque ela precisa sobreviver.
0: E a simples menção ao tema provoca repulsa e as pessoas...
2: Exatamente. E as pessoas têm medo de falar o óbvio Lulante, que é, pelo amor de Deus, está havendo um crime nesse país. Está havendo um crime. Não é uma questão de ser é a favor ou contra. Isso aqui não é jogo de futebol. Sim. Entendeu? Eu torço para o Palmeiras, ele torce para o São Paulo. Não, é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de gente que está morrendo, gente que está morrendo, gente que está se matando, gente que está na mão de açougueiros, gente que está bebendo porcaria, gente que não tem assistência médica, que não pode ir lá e ser ajudado. É disso que nós estamos falando. Entendeu? Nós estamos falando desse tipo de coisa. E mais, nós estamos falando dos empobrecidos, porque os enriquecidos não passam por esse claro, tipo de problema, claro. não. Quem passa por esse tipo de problema é o empobrecido, a empobrecida, né? a, a pessoa jogada na miserabilidade. Meu, isso é falta de humanidade. Os caras que queriam me matar, quando o, 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 o bispo, há uns tempos atrás, é, 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 excomungou todos os caras que tinham ajudado uma menina de 9 anos, grávida de gêmeos, Uh, e fez, fizeram o aborto dela E eu fui e me pus contra o bispo romano Dizendo, não, eu entendo de onde o bispo romano está vindo Mas eu quero dizer para ele que Ele está dizendo que nós estamos lá Apoiando a morte de, de, de dois inocentes E eu estou dizendo para Deus Deus, eu estou participando disso Para salvar a inocente que já está entre nós porque essas duas inocentes não vão sobreviver e ainda vão matar essa terceira. Então, estou só salvando o que dá para salvar. Pelo amor de Deus, vamos salvar o que dá é para salvar. Deus do céu! Meu, o que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco? Entendeu? O cara diz: não, mas isso aí vai ser uma irresponsabilidade. Que irresponsabilidade? Você é mãe, por acaso? Você já viu uma mãe gemendo? Eu já, eu sou pastor. Eu sou pastor, de verdade, eu sou pastor, eu gosto de ser pastor. Eu gosto de gente, eu já vi mulheres gemendo. Eu já vi mulheres gemendo, eu já vi gente sofrendo. Pelo amor de Deus. Não é, ninguém está falando de responsabilidade, não. A gente está falando de educação, a gente está falando de dar para as pessoas todas as opções possíveis, todos os ensinos possíveis. Todo o apoio comunitário possível, mas nós estamos falando de gente que está morrendo, de gente que está sendo assassinada. E isso de não, gente tem que tá se né? isso não tem que nada colocam. a ver com o anticoncepcional, da forma que eles Isso Não tem nada a ver. Tem gente que está se matando. Outra coisa, depois quem é que vai. Meu Deus, eu não gosto nem de falar desse assunto, porque é tanta tragédia. Eu me lembro, do, eu me lembro de mim diante daquele caixão. E aí eu me lembro da mãe chorando, e eu falei para o meu amigo, aí é a mãe, essa aí é a mãe dela? Ele disse, ah, mas essa mãe aí está chorando agora, mas abandonou faz muito tempo. Ah, é? E quem cuidava dela? Aí ele apontou para uma outra menina que tinha dois anos mais que ela, ela tinha 13. Ela tinha 13, e junto com um montão de criança, era cuidado por uma menina de 15. E abusada por todos. Os homens, Sérgio, do que é que nós estamos falando? Will, do que é que nós estamos falando? Que loucura é essa? Aí quando você fala, o cara diz: ah, tá vendo? Você é um pecador." Bom, pecador nós todos somos por definição. Isso está na Bíblia, tá certo? O que eu estou tentando fazer é diminuir o máximo possível o sofrimento mitigar o sofrimento evitável e salvar o que está para morrer. Como disse o, o, o Senhor Jesus no Apocalipse, salvo o que está para morrer. Então como é que a gente vai salvar o que está para morrer? Quando é que nós vamos ter a coragem de encarar as coisas como elas são? E não sair dizendo por aí levianamente. Ah, você é a favor, né? Você é a favor de ser um assassino? Você não sabe o que é assassinato, amigo? Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu quero levar a gente que fala assim para lugares que eu já fui. Eu quero levá-los lá no meio daquele inferno, aquele inferno. E é sempre o inferno da mulher, entendeu? Isso, isso aqui me deixa irado porque é o inferno da mulher, então eu não tenho problema com isso, nunca vai acontecer isso comigo, esse inferno não vai me alcançar, porque eu estou fora, mas está alcançando hoje um montão de meninas, adolescentes, crianças, que ninguém vai lá para dar educação sexual, Ninguém vai lá para dizer para ela como é que funcionam as coisas. Ninguém está lá na hora em que ela vai pro olho da rua. Entendeu? Ari, Isso muito... sem contar as mulheres que sofrem e, 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 e não não vai dar mais. Muito obrigado por
0: desmistificar um, um desses fantasmas que sempre reaparecem no, nos anos de eleição e tô assim Partido aqui por dentro. Queria só deixar um, pedir um último comentário eu seu. Pego. O pessoal nunca
2: acha que eu vou dizer isso. <risos> os caras, não, já os pulei. Ca...
0: Já pulei até vamos os concentrar. Caras sempre acha que eu vou coisa. dizer
2: não. não eu tô, gente, eu sou pastor. Pastor cuida de gente. Não cuida de imagem. Como pastor, Ari, eu quero
0: saber. Uh, todas as menções ao ex-presidente Lula são, uh, quando feitas nos arraiais evangélicos, sempre lotadas de adjetivos, de xingamentos, enfim. Como pastor, eu quero saber como é o Lula que você conhece? Esse Lula que aparece na imprensa ou nas redes sociais bolsonaristas, como se fosse um... <risos> Uh, enfim, você sabe direitinho do que eu estou falando Queria que você falasse Como pastor, como amigo E como alguém que tem uma certa proximidade Existe motivo para esse medo tão grande De alguém que já governou Onde a gente comia picanha, inclusive <risos> E agora estão com medo de comunismo De assim uma coisa maluca O Lula que você conhece é, desperta esse Tem esse poder de despertar medo ou existem outras coisas por trás disso?
2: Bom, quando o Lula foi presidente da República, eu era do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da, da presidência da República. No Brasil, a presidência da República é o presidente, mais nove conselhos. Eu era membro de um desses nove conselhos. O Lula sempre foi muito republicano, sempre tratou todo mundo do mesmo jeito, teve N reuniões com pastores, ele foi o cara que que regularizou a lei de liberdade religiosa. Ele sempre foi republicano, conversava com todo mundo distintamente. E eu cruzei com ele várias vezes, porque ele muitas vezes ia para a reunião do Conselho, etc. Mas eu conheci o Lula na cadeia. Um homem na cadeia é outra história. Um homem que está na cadeia e que não sabe se vai sair porque está lá injustamente, está lá a revelia da lei e ninguém sabe quanto tempo ele vai ficar lá, porque não tem ninguém mexendo uma, uma linha para tirá-lo de lá. E todas as tentativas de tirá-lo de lá são de balde porque tem, está acontecendo a, o abuso da lei. É assim... Uma das coisas mais angustiantes do mundo é quando você está diante do abuso da lei e só tem a lei para se defender. Isso aí você fala, caramba, que situação desgraçada, porque eu estou aqui tentando me defender dos abusadores da lei e só tenho a lei. E estou usando a lei contra os caras que estão abusando da lei e que não vão prestar atenção na lei. Porque se estivesse prestando atenção na lei, eu não estava aqui. É uma situação angustiante. Então eu conheci esse cara lá dentro da, da cela. E esse cara que eu conheci é, disse para mim: ah, Eu não me queixo, eu estou numa cela que a maioria dos brasileiros não tem um espaço desse tanto para estar. Eu estou comendo o que grande parte dos brasileiros já não come mais. E, e eu não perco a esperança. Ah, eu estou vendo o quadro e, e eu não sei para onde isso vai. Eu falei, pois é, o senhor sabe que isso vai muito mais longe muito pior. Nós ainda temos a, estávamos na época do Temer. Está certo? Então, eu falei, ó, oh, o país está à deriva... E isso vai muito mais longe e muito pior. O país está sendo destruído. E esses caras só começaram. E, e só começaram. O Brasil é uma destruição só. Agora, o ano passado, a gente descobriu agora, recentemente, com os atos, que 40% de todo o desmatamento no mundo aconteceu aqui. E está tudo sendo destruído. Então, esse cara que eu conheci lá era um cara que se identificava com o povo brasileiro, com os trabalhadores e trabalhadoras, esse cara que eu tenho na memória. E esse cara não é um cara para você ter medo, é um cara para você ter respeito, porque para esse cara foi oferecida liberdade a... em troca de fazer de conta que não aconteceu nada. E ele disse, não, eu quero a declaração de que não, nem, não há nenhuma prova contra mim, eu continuo inocente. Quando ele disse isso, ele se tornou uma reserva moral. Porque aqui no Brasil, quase tudo na vida é, depende da cifra. Né? Quando chegar na cifra certa, eu mudo de opinião. É assim que funciona. Então, você fala, ah, eles estão resistindo, estão resistindo até chegar na, na cifra certa. Quando chegar na cifra certa, a resistência acaba ele continuou resistindo. Então, isso merece respeito. Então, eu tenho por esse ser humano muito respeito. Então, a, ao líder político e ao ser humano, eu presto respeito pelo que eu vi na cadeia. Porque a cadeia é um desses lugares, tem vários lugares da verdade para o ser humano. A cadeia é um deles. Você está lá, você sabe que você está na cadeia, e você está na cadeia no Brasil. O que significa que você, você está participando de um projeto de vingança. Porque no Brasil, o encarceramento não é para recuperar ninguém, é para se vingar. Porque essa é uma nação que não sabe o significado da palavra perdão, só sabe o significado da palavra vingança. Então é um negócio complicado. Então esse cara que eu conheci na cadeia, é, a ele eu realmente presto o respeito. O cara que eu consegui, que eu conheci governando, embora eu não fazia parte de uma, de uma realidade que, que é, abrangia muita gente. Não andava com ele nos jatinhos não, da Fábio, não, não? Não, não andava em jatinho, não tinha nada disso. Nem pastor fazendo não, selfie. Né, no... Nem fazendo selfie, nem levando cocaína, nada disso. Não, nada que <risos> Ouro, anda... <risos> Ouro. Ouro. Agora. Nada disso que anda nos, nos, nos aviões oficiais agora, não. Nunca participei disso. E, naquele tempo, os aviões oficiais também não faziam isso. Então, é... o cara que governou eu tenho de respeitar. A história já falou dele. tá certo? Ah, por isso, o que eu, em relação a, ao medo, se é preciso ter medo, não, é preciso ter respeito. Porque tem aqui um cidadão que tentou ser o, o, o máximo possível coerente com aquilo que disse que ia viver e que ia fazer. Ah, ele é um ser humano. Então, certamente está cheio de, de, de problemas, tem coisas que podia não ter dito, tem coisas que devia ter dito, tem coisas que precisava ter feito. Aí nós estamos falando do ser humano. Sim. Agora, o sujeito que eu conheci, eu respeito. Demais, demais. Will, suas
0: despedidas.
1: Vamos ouvir aí o vídeo do Daniel Pentecostes? Podemos? Será é que a gente consegue? Pastor, esse irmão lá de... Esqueci de onde ele é, e fala até no vídeo, mas ele é privilegiado, o sobrenome dele é Pentecostes. Ô, oh, Glória!
2: Ah, é seu, irmão. Também sou pentecostal, viu, irmão?
1: Pode ser, irmão. Vamos lá? Olá, William, Sérgio, pessoal do Sim Pode Crer. Estou muito feliz de participar com vocês hoje. Pastor Ariel Valdo Ramos, eu sou o Daniel Pentecostes, daqui de Brasília, Distrito Federal, pregador do Evangelho de Cristo. Gostaria de saber do Senhor qual mensagem o Senhor pode deixar para o um jovem, que assim como eu, que vem de uma linhagem teológica arminiana, estou me inserindo agora, mergulhando na teologia da missão integral. Eu gostaria de saber qual mensagem o Senhor pode deixar para mim, que estou iniciando essa trajetória, essa caminhada pastoral, essa caminhada teológica. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua representatividade na minha vida e que Deus em Cristo os abençoe.
2: Você continue, <risos> continue a igreja reformata, Igreja reformata sempre reformanda. Então nós já tivemos nós tivemos várias reformas. Nós tivemos a reforma radical que rompeu com a lógica divina do poder. Nós tivemos a reforma luterana que rompeu com o magistério e a, e a mediação, levando só Jesus Cristo como mediador. Nós tivemos a reforma inglesa, a reforma calvinista, que chamou a atenção para a graça. Nós tivemos a reforma a wesleyana, que rompeu, com a lógica da subserviência ao Estado. Nós tivemos a reforma pentecostal, que, que rompeu com... que, re, re, na verdade, refez a, a espiritualidade é, protestante, que construiu a espiritualidade protestante. E nós tivemos a reforma missiológica, que é a reforma da missão integral, que... É, trabalha com a lógica de que a ordem revolucionária vem dos profetas, quando o profeta disse corra a justiça como um rio que nunca seca, estava dando, dada a ordem para a reforma uh, da sociedade a partir da profecia, e essa é a lógica da missão integral. A lógica da missão integral não é fazer ação social ou assistência social, é mudar... A consciência é criar na sociedade uma consciência revolucionária. Nós não podemos parar enquanto a justiça não estiver correndo como um rio que nunca seca, lembrando que justiça, como eu, eu tenho feito a, é, ver a meu pessoal na minha comunidade, justiça é uma realidade onde igualmente, igualitariamente, equanimemente, equitativamente, todas as criaturas de Deus desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa, a começar pelo planeta. Isso é justiça. Então, quando o profeta Amós recebeu de Deus a ordem revolucionária que corra a justiça como um rio que nunca seca, ele recebeu a ordem de levar o mundo a um estado de igualdade, de equanimidade, de igualitariedade, a começar do planeta com todas as espécies, de modo que todas as criaturas desfrutem de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Isso é justiça. Então, é atrás disso que nós corremos. Continue, lembre-se, quando Jesus deu as chaves do reino, para o apóstolo Pedro, ele não estava dando as chaves da redenção. A chave da redenção pertence ao Pai, porque ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. Ele estava dando a chave do reino. O reino tem uma missão, e a missão do reino é atacar as portas do inferno. O inferno tem muitas portas Enquanto nós atacamos as portas Do inferno, nós anunciamos O Cristo e Deus Se comunica com o Pai Se comunica com quem quiser se comunicar Em outras palavras Enquanto a trindade faz a pescaria A gente despolui o rio Então continue, <risos> lindo, vai em frente <risos>
1: Muito bom, show, show Muito bom, pastor A gente está quase com duas horas aqui É o episódio mais longo, com certeza A audiência se mantém aqui Pessoal, não caiu. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí. Gratidão. Tem vários comentários. Aqui poderia mencionar vários, mas não vai dar tempo, por causa do horário. Um abraço para o pastor Daniel, lá da CCZR Ele disse que está assistindo a gente, mas com a camisa daquele time, lá da Zona ré, Não, não, não. É, não vou mencionar o nome Freguês, Freguei. Nem menciona. É, freguei. É, freguês. É, freguês. É, é, é. <risos> <Sim>. Boa, pastor. <risos> mas quero agradecer demais. Quero dizer que nós estamos no Spotify. Agora todos os nossos é, podcasts vão para o Spotify. Segue a gente lá no Spotify, sim, pode crer. Agradecer ao senhor mais uma vez por aceitar o claro, convite. Claro, o privilégio é meu. Uma bênção de Deus, a sua vida, o seu ministério, o senhor sabe disso. Muito obrigado de coração. E dizer que segunda-feira estamos de novo aqui, né?
0: Segunda estamos de novo com o Sheik Rodrigo Jalu.
1: Boa. Oba. Então
0: a... vai ser muito especial e eu quero aproveitar também para agradecer... Pessoal aqui da usina Agradecer a nossa super equipe Apaixonada E dizer que, obviamente, vocês viram Que o vídeo não passou aqui Eles vão ficar mais chateados do que a gente Porque <risos> uh, a gente falha Nas coisas e cada semana A gente está aprendendo isso, alguma coisa Como hoje foi assim, Uma generosidade Um aprendizado, tudo que você Compartilhou com a gente E, aí, assim uh, são verdades Que vão precisar Vou precisar ruminar e ouvir várias vezes. Eu recomendo que você faça isso e agradeço sua generosidade de sempre. Imagina. Estávamos juntos, foi maravilhoso. E há profetas no meio da Igreja Brasileira. Então, se parte dela é irrelevante, aqui está aqui. Eu posso dizer que hoje Deus falou bonito aqui com a gente. Grande beijo para você. Segunda-feira que vem a, a gente está de volta.
1: Valeu.